0: Jamen, i bund og grund er han tiltalt for at have opbevaret en række billeder og videoer på sin private computer og telefon. Det var blandt andet et billede af den afdøde Kim Vals torso, der blev fundet i vandkanten. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder, miljøet. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelse også at det
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet?
1: Ja. Konflikt
0: imellem Med forskellige grupperinger. Vold. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: I en etageejendom af Gule Mursten kommer mænd i ly af natten og efterlader en dødsens farlig hilsen i opgangen. Det er en spand proppet med 4,4 kilo plastisk springstof, og den er gjort klar til springning. Det skete 30. december sidste år kl. 03.30 på kan man vel godt tillade sig at sige, berygtede Nyborg var i Odense. Og i dag afhørt skal vi tale om, hvor dødsens farlige bomben var. Senere så taler vi også om seneste nyt fra konflikten mellem Health Angels og LTF. Og om en politimand, der er tiltalt for at have haft billeder af blandt andet Kim Barls Torso og en død mand i Thierboet i Københavns sove på sin private telefon. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen jeg er vært på programmet. Og så har jeg Bjarke Vestersen med i studiet. Og Bjarke Udover at være min sidemand og kollega op på kriminalreaktionen på Ekstrabladet, så er det også vores go to guy når det handler om det fynske bandemiljø. Og her har bomber jo spillet sådan en helt særlig rolle, som vi ikke har set i helt samme udstrækning andre steder. Du har talt med sprængstofekspert Peter Hald, der er sikkerhedsleder ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet om bomben på Nyborgvej, som det heldigvis ikke lykkedes at detonere. Hvad vurderer han overordnet, da vi var sket, hvis bomben var eksploderet?
2: Ja, det er jo egentlig kulminationen af mange eksplosioner i 2023 omkring det her kriminelle miljø, bandemiljø. Og det her, det var ligesom det største fund, som jo altså ikke detonerede og ikke blev sprængt af. Men 4,4 kilo plastisk springstof er, hvad Peter Hald i med sådan en almindelig jysk underdrivelse, kalder en seriøs mængde. Det vi have haft ret store konsekvenser i opgangen, hvis den var blevet bragt til springning. Trappen vil sandsynligvis være kollapset, den vil være faldet sammen, det er en betontrappe, og den er jo egentlig kun bygget til at kunne bære sig selv, og det vil sige, at når der kommer en springning, så vil den simpelthen falde sammen. Døre, vi bliver sprungt ind til lejlighederne, vinduer, vi bliver blæst ud, øh, gelænder vi bliver fredet øh, fra hinanden, øh, og da vi har været rigtig store skader. Og ifølge Peter Hall, så ville det nærmest være et mirakel, hvis ikke der var personer, som kom til skade ved den her eksplosion.
1: Ja, fordi det kan man jo levende forestille sig, at der jo også kommer fragmenter, som kan blive sprungt til alle sider og, altså, og kan være virkelig farlige.
2: Rigtig farlige, og der er altså otte lejligheder i den opgang. Så det havde raseret hele den opgang, og formentlig nok også taget en del af opgangen ved siden af.
1: Ja, så midt om natten, hvor folk de ligger og sover, og jo ikke har nogen som, som helst anelse om, hvad der foregår.
2: Det var dagen før nytårsaften, og øh, kl. 3.30, hvor fem personer bliver anholdt. De to personer, som jo er sigtet, og de nægter sig jo skyldige, skal vi lige sige her også, med de to personer, som er sigtet for at have anbragt de her 4,4 kilo plastiske springstof sammen med en detonator, som skulle være et kanonslag. De føler sig åbenbart overvåget, fremgår det af sigtelsen, som vi har fået fra retten i Svendborg.
1: Før du lige går videre, altså det med detonatoren og kanonslag, kan du lige Forklare det.
2: Ja, for at man kan få plastisk øh, til at, at detonere, så skal der være det, der hedder en detonator. Det skal være, man kan sige, at en lille springning skal være med til at sætte den store springning i gang. De har så tilsyneladende været så meget amatører, at de altså ikke har undersøgt, at et kanonslag ikke er nok til at detonere plastisk springestof. Ifølge Peter Hall, så forklarer han, at hastigheden i eksplosionen simpelthen ikke er stor nok. Og der skal man altså have en anden form for detonator til, lige præcis med plastisk springstof at få det til at detonere. Der er en meget lille mulighed, siger Peter Hall, til at det kan lade sig gøre. Men, men det er en lille mulighed, så de har altså ikke rigtig gjort deres hjemmearbejde, selvom de jo har formået at fremskrafe 4,4 kilo plastisk øh, springstof.
1: Og så var det er afbrudt der. der var altså to unge mænd, som er sigtet for det, og de nægter så skyldige. Og hvad er det så nærmere, der er kommet frem, som politiet mener, der er sket den aften?
2: Ja, det er jo, at de har anbragt det her springstof i en spand, samme sammen med et kanonslag, og da de så følte sig overvågt, øh, så flygtede de fra stedet, og så kom politiet ret hurtigt til, fik fat i de to plus tre mere, så der har faktisk været fem anholdte. Og det, de er sigtet for, det er, at de i forening med medgerningsmænd jo har anbragt det her plastiske springstof i den her opgang. De blev aften varetægtsfængslet nytårsaftens dags eftermiddag ved et lukket grundlovsforhør ved retten i Svendborg, så vi kender faktisk ikke deres forklaring på det. Så vi kender ikke detaljerne, vi kender heller ikke detaljerne til, hvor, hvilken form for plastisk springstof har det her været. Fordi der, der er forskellige former for det, men det er egentlig det, som Peter Hall fra Aarhus Universitet også forholder sig til. Det er alvoren i den effekt, som det ville have haft, hvis det lykkedes dem at og detonere det her sprængstof.
1: Ja, fordi som lægemand, så 4,4 altså kilo plastisk sprængstof det lyder jo voldsomt ligegyldigt, om vi ved, hvad det er eller ej, men kan han ligesom sætte den i en ramme? Altså, hvad kan man ligesom sammenligne det med?
2: Ja, han sammenlignede det med øh, den eksplosion, der skete ved Skattestyrelsens bygning ved Nordhavn station tilbage i, jeg tror det er 2019 som jo ødelagde en stor del af facaden. Ifølge Peter Hall, så, så vurderer han det til, at det har svaret til kun 2-3 kilo plastisk springstof. Og her var altså anbragt 4,4 kilo.
1: Og man kan jo altså google eksplosionen ved Skattestyrelsen ved Nordhavn i København, hvis man er interesseret i at se, hvor store skader det faktisk forsagede dengang. Altså en tanke er jo også, hvordan man overhovedet får fingre i altså, sådan en stor mængde plastisk springstof, fordi det er jo ikke noget, man kan gå ned og... Nej, det vil jeg også gerne vide, for, ja.
2: hvordan man kunne få fat på det. Det er ja. jo ikke noget, man går ned i nærmeste byggemarked eller i Matas øh, for at købe, fordi man kan godt gå i Matas og købe nogle ingredienser til at fremstille andre bomber med, men en plastisk øh, springstof, det er ikke bare noget, man går ud og køber. Man kan godt købe det til brug, øh, fordi det bliver brugt af, entrep af entreprenørfirmaer og andre, som skal springe skorsten eller bygninger væk. Men, men, men man kan heller ikke bare gå ud og købe det, fordi øh, man skal have tilladelse til både at købe og opbevare det af politiet. Hvordan de her unge mennesker, hvis de nu har begået det her, hvis de nu har anbragt den her spand med det plastiske springstof, hvordan de har fået fat på det, det ved vi jo ikke, fordi det, øh, forklaringen er kommet fra lukkedør øh, ved retten i Svendborg.
1: Men uden at vi kan sætte det i sammenhæng med... Alle de andre eksplosioner, der er sket i Odense området bare det seneste år, altså så vidt jeg husker i en optælling, så er det en 6-7 stykker, der har været. Kan man så på en eller anden måde pege på, altså hvorfor er det, at det lige er i Odense, at der er så mange eksplosioner? Er der ligesom et mønster?
2: Der er helt klart et mønster, og den, øh, den placering af det her springstof er efter de kilder, jeg har talt med, øh, de relaterer sig til en anden eksplosion, som var øh, tidligere på efteråret øh, omkring et, et rækkehus i et i øvrigt ellers stille og roligt villekvarter. Det var en brandbombe, som blev placeret, og hvor faktisk en, en mand i 50'erne, jeg tror han er, en, er omkring 51-52 år, faktisk kom ret alvorligt til skade, og er egentlig først her for ganske kort tid kom hjem fra sygehuset, fordi han så har været indlagt lige siden. Det er en placering af det her plastiske springstof lige midt i bandeland. Og når det er lige midt i bandeland, det er på Nyborgvej, og på Nyborgvej, der holder en af de bandegrupperinger, der er i Odense, der holder de til. Det er den gruppering, der hedder NBV, en forkortelse for Nyborgvej, også kendt som Korsdykkegruppen, og som øh, faktisk øh, er øh, forbundet med en tidligere gadebande, en tidligere bandegruppering, som, øh, som hedder Black Army, og som øh, jo i afskillige år faktisk husede i Odense, og med afdelinger i ja, Herning, øh, Vejle, Aarhus, Næstved og nogle flere steder også, øh, så de var rigtig gode til at organisere sig på det tidspunkt. Og den her springning skulle jo have fundet sted lige præcis midt i bandeland, midt i NBV-land.
1: Men er det lykkedes at pege dig ind på, præcis hvorfor den lige skulle være i den her boligblok?
2: I stort set alle de eksplosioner, og det sidste her har jo så været et forsøg på en eksplosion, der har været i Odense 2023, har altid relateret sig til nogle konkrete sager, især inden for, inden for narkokriminalitet. Og der kan man så sige, at narkokriminalitet, bandekriminalitet, kan nogle gange være det samme, og øh, hvor det jo hed til at have været no-go og gå efter familiemedlemmer til kriminelle, så er det faktisk det, der er foregået i hele 2023, hvor man altså går efter pårørende familiemedlemmer til nogen i det kriminelle miljø og bandemiljøet, og simpelthen går efter dem. Vi kan se på nogle af de tidligere eksplosioner i Odense. To eksplosioner ved en søster til en dømt kriminel, en anden eksplosion ved faren til en dømt kriminel. Og det er altså noget, som er gået igennem i alle de eksplosioner, som, som har været i Odense til 23 type.
1: Og så må man bare konstatere, at det er udtryk for sådan en helt vanvittig kynisme, at man vælger at lægge en bombe i en boligblok, hvor der jo, ja, som du siger, altså måske er familiemedlemmer til bandemedlemmer, som jo i og for sig også er fuldstændig uskyldige mennesker, men jo også andre beboere, som ikke har noget som helst med det her at gøre.
2: Det, vi har haft helt uoverskuelige konsekvenser, hvis de her 4,4 kilo plastiske springstoffer var blevet detoneret. Det, som Peter Hall jo også undrer sig over, det er, den ene ting, det er, at man bruger et, et kanonslag som detonator. Men noget andet, det er, at man kunne sagtens have delt de 4,4 kilo op i tre portioner, og stadigvæk haft nogle ganske betragtelige, alvorlige sprængninger ud af de tre. Så at anbringe 4,4 kilo et sted, i stedet for at dele det op, og så kunne have det tre steder. Det siger måske også noget om, at det er folk, der ikke helt er klar over, hvad det er, de har med at gøre. Også i forhold til, at de så vælger at lægge det hele et sted i en opgang, med risiko for, at rigtig mange helt almindelige beboere i ejendommen, i opgangen, i naboopgangen, altså kommer til skade ved det her. Meget kynisk.
1: Så på den ene side virker det meget professionelt, på den anden side virker det også ret amatøragtigt?
2: Ja, på den ene side netop at de har kunnet skaffe så meget plastisk springstof, hvordan det så ender er er gået for sig. Det andet det er, at de har ikke vidst, hvad de til har de ikke vidst, hvad de har haft med at gøre. Men mindre, de har haft den intention, at de vil rydde hele opgangen.
1: Bjerke, nu jeg har dig så, er du ikke kun den fynske bandekriminalitet, som du har eller i hvert fald den formodede fynske bandekriminalitet, hvis vi skal sige det, sådan som du har beskæftiget med den seneste tid, men også her i København. I den seneste episode af afhørt, der fortalte vores kollega Sune Fischer om, hvordan et skuddrab på Frederiksberg øh, trækker tråde til den aktuelle konflikt, der er mellem Hells Angels og den forbudte bande LTF. Og nu er det også blevet bekræftet, at der er den her kobling, eller Københavns politi i hvert fald ser den her kobling, efter at de har indført øh, visitationszoner forskellige steder i hovedstadsområdet. Hvad fremgår der af baggrunden for visitationszonerne, som du jo har fået?
2: Argumentet er jo, at der er den her konflikt imellem de to grupperinger, LTF og HA. Der er indført tre visitationszoner. Der har tidligere været to, øh, også som følge af den her, her konflikt. Af øh, det, som Københavns politi har vurderet, øh, det er, at øh, den ene gruppering, og det er jo så LTF, de holder til omkring Indre Nørrebro, og så et område omkring Amagerbro, omkring Holmbladsskade øh, på Amagerbro, øh, mens den anden gruppering, og det er så HA, de holder til omkring Nørrebro Nordvest og et område omkring øh, Husum. Og det er sådan set der, hvor politiet har ment, at der skulle indføres visit, den her visitationszone.
1: Og hvorfor lige der?
2: Fordi det er der, de holder til. Det er der, hvor man frygter, at nye angreb kan finde sted. Det er så gar sådan, at Københavns politi skriver, at yderligere voldelige angreb med størst sandsynlighed vil finde sted i zonerne. Og det er derfor, de har oprettet de her zoner, hvor de jo til hver en tid kan stoppe hvem som helst og visitere dem for, om de skulle have våben på sig. Uden egentlig at have anden begrundelse end, at der er en konflikt kørende mellem de her to grupperinger.
1: Vi har jo stået her i studiet og talt om, at Københavns politi bliver ved med at sige, at det er en, en aktiv konflikt. Og vi har måske undret os lidt, fordi vi synes ikke rigtigt, at der havde været nogen episoder udover altså, øh, eksplosionen på Hells Angels øh, og derude. Nu får vi jo ligesom også opriset, hvad der har været efterfølgende her i, i baggrunden. Og man kan jo altså høre mere om kring, øh, de seneste eksempler på øh, konflikten mellem Hells Angels og LCF i afhørt... Øh, i fredags, det var den 19. januar. Og så er det jo altså også den konflikt, som I fortæller om i den seneste sæson af Bandeland, som kører nu. Tak for det, Bjarke. Velbekomme. Og hvis du har lyst til at blive her, så får vi nu besøg af vores kollega Albert Bastian Bøjsen, som skal fortælle om en lidt usædvanlig sag. Albert, du har været i Københavns Byret, hvor der er en politimand, der er tiltalt for stillingsmisbrug. Hvad er det mere konkret, han er tiltalt for?
0: Jamen, i bund og grund er han sådan set tiltalt for at have opbevaret en række billeder og videoer på sin private computer og telefon. Nogle af dem har han brugt til undervisning og har ligesom været ja, på den måde et undervisningsøjemøde. Andre af dem har han brugt privat til at sende hjem til sin datter og sin kone.
1: Og hvad er det for nogle billeder og video.
0: Jamen, det var blandt andet et billede af den afdøde Kim Varls torso, der blev fundet i vandkanten. Så var det et billede af en mand, der blev dræbt af tiger i Su, efter han faldt eller hoppede kravlede ned i deres indhegning i 2012. Og så var der også blandt andet en video af en ret voldsom biljagt gennem Nørrebro.
1: Og derudover så er der også nogle andre billeder, som vi kan komme nærmere ind på øh, lidt senere. Han... Nægter sig skyldig, man erkender de faktiske omstændigheder, altså at han havde de her billeder på sine private enheder. Hvad er hans forklaring på det?
0: Der er vi faktisk nødt til at zoome lidt ud, tror jeg, og se på de forskellige forhold, der ligesom har været i den her retssag. Fordi at der er forskellige årsager til det. Den største, og måske mest fremtrædende, som er den, der gælder for det her billede af Kim Valls torso, og manden, der er blevet slået ihjel af i Zoologisk Have, det er, at han skulle bruge flere af de her billeder og videoer til sådan en slags undervisning. Sådan nogle korte morgenkurser, de har holdt i politiet, hvor man i løbet af 15-30 minutter i starten af dagen, kan dele lidt ud af sin viden til de andre betjente i politiet.
1: Ja, fordi hvad var hans øh, rolle i politiet?
0: Han har været politikommissær, eller er politikommissær. Han har været suspenderet øh, de sidste to år. Så har han været vagthavende, og så har han tidligere været hundefører i forskellige politikreds i Danmark. Han blev også anholdt på stationen nede i kantinen tidligt på eftermiddagen hvor han blev taget ind på et kontor til siden og fik at vide, at du er for, for det her og det her.
1: Ja, det tænker jeg er vildt nok, at han bliver anholdt i kantinen for det til at altså virke meget alvorligt. Hvad tænker du om det, Bjarke?
2: Det lyder alvorligt, ja, når man pludselig hiver en, en, en politimand fra, fra kantinen det sted, hvor han har arbejdet, og så hiver ham direkte til afhøring. Jeg tror også, der måske har været et eller andet præventivt undervisningsformål med at skulle vise de her billeder, men, men det ved jeg ikke, Albert, hvad, hvad, hvad han siger om det.
0: Jeg tror også lige, det er at have med, at da han ligesom bliver heddet ind på det her kontor og bliver sigtet, der afleverer han selv og udleverer sine koder til sin, både sin arbejdstelefon og sin privattelefon, så han er ligesom gået med til det.
1: Men som jeg forstår det, så siger han blandt andet om det her billede af Kim Valls torso at han vil undervise hundefører i de her helt særlige forhold, der er, når man skal søge efter spor, for eksempel øh, omkring vand, hvor et færden kan ændre sig. Lige
0: præcis, og det kan måske være nogle lidt, vold, nogle lidt voldsomme billeder. Det var også noget præcis det, som, som anklageren i sagen var inde på. Øh, hun spurgte, hvorfor der var behov for at vælge de her billeder, som er så voldsomme. Kunne man ikke have zoomet ud, eller kunne man ikke have illustreret det? Og der, der sagde den her politikommissar selv, at altså et billede tegner mere end tusind ord eller siger mere end en tusind ord.
2: Altså, jeg har selv oplevet det med en, en retsmediciner, som på et lukket møde jo viste en række billeder, også af torsår og folk, som er brændt inde og, og på anden vis er omkommet, eller blevet dræbt, eller har taget deres eget liv. Det har selvfølgelig været til en meget lille, lukket skare, og det er jo ikke, fordi det er nogle fornøjelser og rart at kigge på, men, men, men det giver en anden forståelse øh, for de her situationer, og også for, hvad det er, både retsmediciner og politifolk i øvrigt kommer ud til,
0: Mm. Og som du siger, Bjarke, så sagde han faktisk også selv i retten, at øh, lige præcis det her med at vise de her billeder, som jo for nogen kan virke groteske og makabre, det siger han, det er jo hverdag for os. Det er det, vi kommer ud til hver dag, som politi eller ikke hverdag, men det er det, vi kan risikerer at komme ud til som politibetjente. Altså, at øh, der er jo ikke nogen, der sådan skjuler det for os, når vi ligesom kommer ud på scenen og, og står der i virkeligheden.
1: Man jeg kan forstå, i forbindelse med det her billede fra, øh, fra Thierbur i Københavns at... Det var et billede, der var zoomet ret meget ind på livet og ikke på øh, hele buret. Og det var også noget af det, som anklageren ligesom spurgte, hvorfor er det, at, øh, at der ligesom bliver fokuseret på, på altså, livet og ikke på bordet, hvis det handler om, hvordan man undersøger sådan et sted.
2: Ja,
0: lige præcis. Og det havde han sådan set heller ikke noget endegyldigt svar på, øh, andet end at det faktisk var det billede, han lige havde. Øh, billederne forklarede han, at han havde fået af de respektive øh, efterforskningshold, der ligesom har haft billederne. Så på den måde kan man også sige, at han faktisk har spurgt om lov til at bruge dem internt i politiet. Han har også fortalt i sagen, at det ligesom har været almen praksis det her, at han har aldrig oplevet i politiet, at der skulle være problemer med at opbevare den her slags billeder på sine private telefoner, fordi det er ligesom bare det, man altid har gjort. Øhm, og det er, de to vidner, der har været indkaldt i sagen, som også er politifolk, øh, det har de også stemt i og været enige med. At de har sagt, at vi har gennem en lang årrække haft sådan nogle... HTC-telefoner, sådan nogle gamle øh, Nokia-telefoner, som ikke rigtig dur til det her med at fotografere, og derfor har man altså brugt sine egne telefoner til det. Så Sågar skulle der have hængt øh, opladerkabler til iPhones, altså privattelefoner, klar til at overføre til politiets systemer og derinde.
2: Har der været noget om, at de er blevet offentliggjort, sådan at, at du og jeg har kunne se dem?
0: Nej, altså billederne er ikke blevet offentliggjort andet, end han bare skal have brugt dem i, i et lukket lokale. Nej.
1: man kan sige, at skrækscenariet er selvfølgelig, når den slags billeder ligger på private enheder, at der er en risiko for, at de netop kan blive spredt. Altså, det kan man jo slet ikke holde ud og tænke på, hvis at der pludselig skulle florere billeder af øh, eksempelvis Kim Wals øh, torso på øh, diverse tjenester. Mm. Og det er selvfølgelig også derfor formentlig, at øh, anklagemyndigheden altså, rejser til tale og, og ser på det her som en alvorlig sag.
0: Der er også en video, han har tiltalt for at have vist og været besiddelse af, som viser en, en ret voldsom biljagt gennem Nørrebro, hvor en, en bil blandt andet passerer under Nørrebro station øh, flere gange, hvor at, at de kører. det lyder som i videoen af de to betjente, der ligesom jagter, jagter den her anden bil, de siger, at de kører med 200 km i timen gennem Nørrebro. Den video, der er bare en påstand fra anklagemyndigheden om, at den ikke er anonymiseret, og derfor skulle det være strafbart, fordi han har ligesom delt det uden at anonymisere det. Hertil siger den tiltalte politikommissær, at han aldrig nogensinde har set materiale i politiet være anonymiseret sådan, altså i politiet, men at det altså bare ikke har været noget, man gjorde.
1: Der er også en anden del af den her sag. Han har også tiltalt for at have taget fotos af i to tilfælde en anholdt mand og en anholdt kvinde på Station City, mens han var vagthavende, som han sendte til sin hustru og børn. Hvad siger han om det?
0: Han siger, at det er det eneste i den her sag, han fortryder. De andre ting har han ligesom bortforklaret eller, eller sagt, at der var en legitim årsag til, som har gjort, at det skulle være okay, eller måske bare maksimalt være en disciplinær instans. Men i den her situation, der siger han altså, at han fortryder, at han har gjort det. Årsagen skulle ifølge ham selv være, at hans datter derhjemme på tre år har efterspurgt, hvordan en røver ser ud, og sagt, far, far, hvordan ser de ud, dem du fanger? Og der har han så valgt at fotografere nogle anholdte personer, og sende det hjem til, til, hvad han siger, sin datter. Så hun kunne se, hvordan en anholdt røver ser ud i ja, ja. Og, og hans forklaring var også, at han prøvede at være en, en nærværende og, og god far.
1: Men det siger han sig selv, at han fortryder. Man kan jo også sige, at anholdte personer i politiets varetægt, de er jo, altså, jo virkelig i en sårbar position. Så derfor er der jo selvfølgelig en grund til, at man ikke skal tage billeder af dem og dele til fuldstændig udforstående lige præcis. Man kan måske også lige tale om strafferammen for det fordi der er jo rejst tiltale for stillingsmisbrug og for videregivelse af fortrolige oplysninger. Og her er strafferammen henholdsvis 6 måneder og to år. Men altså, det er jo meget, meget usandsynligt, at vi er oppe i det niveau i en sag som den her. Altså, øh, der er jo også en subsidiær påstand om, at han skal dømmes for grov, eller oftere gentage en i tjenesten, hvis at retten altså ikke mener, at der at det kan henføres under de her paragrafer. Og her er straframmen bøde eller fængsel ind til fire måneder. Altså så sandsynligheden er vel, at vi taler, hvis han bliver dømt for en eller anden form for bødestraf.
0: Ja, og hans forsvarsadvokat mente faktisk ikke engang, at det var af altså, grovhed nok til at være berammet af straffeloven det her, men at han faktisk bare skulle have en disciplinær, et lille smæk over fingrene måske.
1: Altså, at det skulle være håndteret internt i politiet? Ja, præcis. Og så er det jo, som du siger, Albert, at der er dom den her tirsdag, øh, som øh, afhørt også bliver sendt ud, og man kan jo læse om dommen på ekstrapladet.dk, og måske, nu kigger jeg på Rasmus og måske kan vi også skrive den ind i programnoten til det her afsnit. Og det var, hvad vi havde på programmet i afhørt i dag. Æh, tak, fordi du kom ind, Bjarke Vestesen og tak til dig, øh, Albert Bastian Bøjsen. Tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet, og tak til alle jer, som lytter med hver uge.